0: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Gebet. Und heute wollen wir uns kurz mit, uns Kurs zum Thema zuwenden, was der erste Schritt beim Beten ist. Und wie wir beten sollen. Wie oft hören wir, ich habe gebetet, ich habe gebetet und es sagt, und es ist nichts geschehen. Oder es hat mich gar nicht befriedigt. Oder es hat überhaupt nichts bewirkt. Die Hauptursache für diese Schwierigkeit ist, dass der erste Schritt ins Gebet falsch ist. <lacht> Irgendwie sind sich solche Menschen nicht bewusst, was sie eigentlich tun. Ja, wir neigen dazu beim Beten, ähm, uns auf, auf uns selbst ausgerichtet zu sein. Ja, wir, wir sind so selbstsüchtig, wir kommen vor Gott, wir gehen so, sogar auf die Knie. Und, und dabei denken wir nur an unsere Schwierigkeiten und Verlegenheiten. Wir fangen damit sofort an zu reden, darüber zu sprechen und verständlicherweise geschieht nichts. Nach dem, was Jesus hier lehrt im Vaterunser, sollten wir auch nichts erwarten. Denn das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns Gott nahen sollten. Wir müssen erst stille werden, bevor wir zu reden beginnen. Ihr habt nicht verstanden. Ich sage das noch einmal. Der erste Schritt beim Beten ist, die Hand auf den Mund zu legen und still sein, bevor wir anfangen zu reden. Ja, Bevor jemand beginnt zu beten, sollte er zuerst gewissermaßen seine Hand auf den Mund legen. Das war auch die große Schwierigkeit von Hiob. Das war die große Schwierigkeit von Job. In seinem Elend hat er sehr viel geredet. Er fand, dass Gott mit ihm nicht 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 unbedingt freundlich war. Ja. Dabei hat er seinen Gefühlen keinen Schranken ähm, ähm, gesetzt. Ja. Aber gegen Ende des Buches als Gott direkt mit Job redete wie verhielt er sich denn es gab dann nur eine angemessene Haltung ja er sagte wie wahr habe ich geredet, was ich nicht weiß ich habe so viel geredet ich habe über Dinge geredet, die ich gar nicht beeinflussen kann, die ich, die, ich, die mir so wunderbar waren, die ich nicht begreifen kann es mag für uns seltsam klingen, aber der beste Einstieg ins Gebet ist stille werden. Stille werden, schweigen und dass wir uns dann, dass wir uns daran erinnern, was wir so tun, gedenken. Ich weiß um die Schwierigkeit in dieser Angelegenheit. Wir sind ja nur Menschen. Wir haben unsere Nöte, unsere Probleme, unsere, unsere Schwierigkeiten. Wir werden von der Dringlichkeit unseres Situation bedrängt, von den Sorgen und schmerzvollen Erlebnissen ähm, äh, 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 und vielmehr. Wir sind davon der Hart so erfüllt, dass wir wie Kinder sofort anfangen zu reden. Wollen wir aber wirklich Verbindung mit Gott aufnehmen und seine ewige Arme um uns spüren, dann sollten wir zuerst unsere Hand auf den Mund legen und stille werden. Besinnung heißt es. Besinnen was ich gerade tun möchte. Wir schweigen einige Zeit und gedenken, was wir augenblicklich vorhaben. Ist das angekommen? Beten heißt also, mit Gott reden, sich selbst vergessend und mit seiner Gegenwart rechnend. Das habe ich so schnell gesagt, noch einmal. Beten heißt, ich rede mit Gott und dabei vergesse ich mich selbst und ich rechne mit seiner Gegenwart. Dann gibt es nur Leute, die denken, dass das, dass das Kennzeichen des echten Gebetsleben, nämlich Ungezwungenheit und Leichtigkeit ins, im, im Gebet ist, dass das Gebet kurz und bündig sein soll. Ja, dass, dass ich einfach meine, meine Anliegen vorbringen kann. Aber diese ist nicht im Einklang mit dem, was die Bibel über das Gebet lehrt. Ja, nirgends in der Bibel treffen wir auf diese geschäftsmäßige Art des Betens die einfach das Anliegen vor Gott bringt und dann ist dann alles fertig. Ja, jedes Gebet, das wir in der Bibel finden, beginnt mit der Anrufung Gottes. Ja, wie verzweifelt oder ausweglos die Umstände auch sein sein mögen, das steht nicht an erster Stelle. Ausnahmslos beginnen wir mit, ich muss hier aufpassen, be, beginnen wir mit Huldigung, Anbetung, Anrufung. In Daniel 9 haben wir ein wunderbares Beispiel dafür. Das nächste Mal vielleicht schieben wir den, den, den Tisch dort, damit ich hier. In Daniel 9 haben wir ein wunderbares Beispiel dafür ja der prophet befindet sich in einer in einer bestürzenden Lage das treibt ihn zu, zu gott aber er beginnt nicht sofort mit seinen anliegen sondern er beginnt mit dem lobpreis gottes daniel 9 da steht er. ja er beginnt mit dem lobpreis gottes oh. ein, ein, ein 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 verwirrter jeremia Verhält sich genauso. Ja? Mit der Forderung konf konfrontiert, sich einen Acker in einem todgeweihten Land zu kaufen, was er nicht versteht, was, und, 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 und dass er auch für falsch hält, beginnt Jeremia nicht sofort mit einem Anliegen, sondern er, er beginnt mit der Anbetung Gottes. In Jeremia 32 könnt ihr das nachlesen. Die Verse 17 bis 25. Sieben Verse lang, Jeremia betet Gott an. Und erst im Vers 25 kommt er mit ein Anliegen. Erst im Vers 25 kommt er mit ein Anliegen. Das, das gilt für alle in der Bibel festgehaltenen Gebete. Selbst in dem Gebet Jesu in Johannes 17 sehen wir diese Linie. Wir erinnern uns an Paulus, was er in seinem Brief an die Philippe schreibt. Ja? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Dankbarkeit eure Anliegen vor Gott kund werden seht ihr diese reihenfolge durch gebet und flehen mit dankbarkeit eure anliegen das ist die reihenfolge wir sollten immer mit der anrufung gottes be beginnen und dann erst unsere anliegen vorbringen und das ist genau das was ich vorhabe ja in diesem mustergebet werden wir in vollkommener weise auf darauf hingewiesen. Dann, dann gibt es noch Leute, die direkt zu Jesus oder zum Heiligen Geist beten. Da habe ich eine Frage. Hat Jesus etwa zu sich selbst gebetet? Hat er nicht vielmehr zum Vater gebetet? Und der Vater, der ist der Geber aller guten Gaben, ja, der Vater ist der Geber aller guten Gaben, inklusive der Heilige Geist. Jesus sagt, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Es heißt, alles, was ihr dem Vater bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Seht ihr das? Damit der Vater verherrlicht wird im Sohn wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so will ich es tun. Es heißt, man bietet dem Vater im Namen des Sohnes. Ich möchte hier niemanden kritisieren oder angreifen. Ich bin nur der Bote. Ich gebe nur das weiter, was die Bibel über das Gebet lehrt. Was der eine oder andere damit tut, ist jedem überlassen. Aber ich mache meinen Teil. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann sollten wir das umsetzen, was er uns gelehrt hat. Amen. Okay. Das wichtigste Wort in diesem ganzen Gebet ist das Wort, ist das Wort Vater. Vater. Wenn wir uns die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias anschauen, sehen wir zum Beispiel, dass der Prophet Nathan im Namen Gottes zu David sagt, sagt, ich will sein Vater, also zu David nah, nah, nah kommen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Die Psalmen und Jesaja bestätigen das. Und die Erfüllung geschieht in Jesus. Und indem uns Jesus zu seinen Brüdern und Schwestern macht, dürfen wir auch diesen Vater auch als unser persönlicher Vater nennen. Das heißt, nur, nur diejenigen, die wahrhaftig an den Herrn Jesus Christus glauben, können zu Recht unser Vater sagen. Mir ist bewusst, dass eine solche Aussage unpopulär ist. Das ist aber die Lehre der Bibel. Die Welt glaubt heute an, an, der, an die universale Vaterschaft Gottes und an, an die universale Brüderschaft der Menschen. Das finden wir nirgendwo in der Bibel. Nur die sind Kinder Gottes, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Nur die sind Brüder und Schwestern, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Es war Jesus selbst, der zu gewissen religiösen Juden sagte, ihr habt, Abraham, äh, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr seid nicht Kinder Abrahams, ihr seid auch nicht Kinder Gottes, sondern ihr habt den Teufel zum Vater. Nur Diejenigen, die ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die in seinen Namen glauben. Denen, die an seinen Namen glauben. Denen, nur denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Es mag nun jemand einwenden, wie er Paulus, das denn gemeint, dass er sagte, da wir nun vom göttlichen Geschlecht sind, heißt das nicht, dass wir alle Kinder Gottes sind und Gott unser aller Vater ist? Aber wenn wir uns diese Stelle in Apostelgeschichte 17, Vers 29 genau ansehen, dann werden wir erkennen, dass es dort um Gott als der Schöpfer aller Dinge und aller Menschen geht. Ja, Gott hat allem auf Erden Leben und Sein gegeben. Das ist aber nicht das, was Paulus an anderer Stelle seiner Briefe lehrt. Oder wie Jesus es selber meint. Die Bibel sieht eine scharfe Trennung zwischen denen, die Gott gehören und denen, die ihm nicht gehören. Ja, Wir finden das auch im Gebet Jesu in Johannes 17, Vers 9. Jesus sagt, ich bitte, ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Seht ihr, diese scharfe Trennung, Ja, hier haben wir eine absolute und eindeutige Trennung. Nur jene sind wahre Kinder Gottes, die in Christus Jesus sind. Durch Gottes Adoption werden wir seine Kinder. Von Geburt an sind wir Kinder dieser Welt, sind wir Kinder des Teufels, sind wir Kinder des Zorns. Diesem Marktbereich müssen wir entrissen werden und in einen anderen versetzt werden, ehe wir Kinder Gottes werden aber wenn wir wahrhaftig an den Herrn Jesus Christus glauben, dann sind wir in Gottes Familie aufgenommen worden und haben den Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater. Die Menschen dieser Welt, ja, ich, ich, ich weiß und ich bin ständig damit konfrontiert, die Menschen dieser Welt mögen diese Lehre nicht. Sie sagen, wir sind alle Kinder Gottes, aber sie hegen gleichzeitig Hass, in ihren Herzen, gegen Gott und gegen sein Wort. Und wenn sie in einer Notlage sind und sich zu Gott wenden, dann sind sie nicht davon überzeugt, zu einem Vater zu reden, zu einem Vater zu beten. Sie empfinden vielmehr, dass Gott sich ihnen entgegenstellt. Sie sprechen von der Vaterschaft Gottes, aber haben nicht den Geist der Sohnschaft empfangen. Nur der Mensch, der in Christus ist, weiß darum. Das, Pos das Possessivpronomen unser legt nahe, dass hier keine Einzelgänger, dass hier keine Einzelgänger beten, sondern die Glieder der Gemeinde Jesu kommen zusammen und beten gemeinsam. Darum heißt es hier unser Vater. Was beim Beten wirklich wichtig ist, ist nicht, dass wir, ist, ist, ist nicht nur, dass wir andere ausschließen, sondern dass wir, dass wir uns mit Gott einschließen und uns auf ihn konzentrieren und unsere Beziehung zu ihm. Wenn nun Jesus unser Vater sagt, dann meint er offensichtlich wahre Christen. Darum behaupte ich, dass dieses Gebet, das Vater unser ein ein Gebet für alle Christen ist. Nun, es mag wohl jemand sagen, unser Vater. Aber die Frage ist, ist er sich dessen bewusst, was er da sagt, was er da meint? Glaubt er das? Erfährt er das auch? Der wirkliche Test des Glaubens eines Menschen ist darin, dass, äh, ist darin zu finden, ob er bewusst und gewiss sagen kann, mein Vater, mein Herr, mein Gott. Ist Gott dein, dein Gott? Ist Gott dein Gott? Kennst du ihn wirklich als deinen Vater? Und wenn du dich ihm im, im, ins Gebet zufändest, geschieht es im, im Bewusstsein zu deinem Vater zu kommen? So müssen wir beginnen, sagt Jesus. So müssen wir beginnen, wenn wir beten. Wir müssen vergegenwärtigen, dass wir Kinder Gottes geworden sind durch das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Ja, das ist in diesem Gebet impliziert. Ja, er behauptet und, und, und antizipiert alles, was er am Kreuz noch tun wird. Ja, alles, was er für die Seinen ermöglichen würde. Es ist alles hier in diesem Gebet. Antizipiert. Und die Jünger haben damals noch nicht verstanden. Dennoch stellt er hier fest, dass ist die, die rechte Art zu beten, dass ist die rechte Weise zu beten, so bete ich und so werdet auch ihr beten. Unser Vater, wir wollen auch hier fest festhalten halten das Volk gleich im Himmel? Ich liebe das. Unser Vater, der du bist, im Himmel. Eine andere Übersetzung sagt: Unser Vater im Himmel. Ja, diese beiden Aussagen müssen immer zusammengesehen werden und zwar aus gutem Grund. Ja, in unserer Zeit ist der Begriff der Vaterschaft sehr oft verfälscht worden. Es ist so, oder? Unsere Vorstellungen darüber müssen müssen korrigiert werden. Ist es schon, euch, euch schon aufgefallen, dass der, dass, dass der Apostel Paulus in seinen Briefen eine verblüffende Redewendung nutzt? Er sagt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist äußerst bemerkenswert, und will unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was Jesus hier sagt. Unser Vater. Ja, aber weil, das Entschuldigung. aber weil das Wort Vater in Verruf geraten ist, heilt sich Jesus zu sagen, unser Vater im Himmel. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt nun leider viele Menschen in dieser Welt, für die die Vorstellung der Vaterschaft nicht die der Liebe ist. Stellt euch vor einen kleinen Jungen, dessen Vater ein Trinker ist und seine Frau schlägt. Und das Kind kennt nichts anderes als die Fußtritte oder die Dresche seines Vaters. Es sieht, wie sein Vater alles Geld für sich und für seine Schuld anbietet. Ausgibt und er muss hungern. Ja, das ist seine Vorstellung von Vaterschaft. Erzähl ihm ohne Erklärung, dass Gott sein Vater ist, das hilft ihm überhaupt nicht. Das bringt ihn nicht weiter. Ja, das arme Kind hat notgedrungen eine ganz falsche Vorstellung der Vaterschaft. Seine Vorstellung von Vater ist die, die er an seinem Vater sieht. Somit benötigt unsere menschliche, sündige Vorstellung der Vaterschaft eine ständige Korrektur. Darum sagt Jesus hier, unser Vater im Himmel. Und Paulus sagt, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus sagt mit anderen Worten, jemanden wie Jesus Christus, der du einen wunderbaren Vater haben. Und Gott sei Dank, Gott ist, 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 ist ein solcher Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du zu Gott betest und ihn, und ihn, und, und, und ihn deinen Vater nennst, dann ist es wichtig, dich an seine Majestät, an seine Allmacht, an seine Heiligkeit erinnerst. Wenn du vor Gott auf die Knie fällst und ihm deine deine Schwierigkeiten und Probleme bringen willst, dann 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 denk darüber nach und erinnere dich, dass er um alles weiß, was du ihm erzählen wirst. Jesus sagt: Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er weiß schon im Voraus, was wir benötigen, ehe wir ihn bieten. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Wenn wir in einer ausweglosen Lage zu Gott im Gebet heilen, ihn um eine konkrete Sache bieten oder um Vergebung, dann sollten wir uns Immer daran erinnern, dass Gott bereit alles gesehen hat um alles weiß, und ihm liegt nichts anderes als unser Segen. Dann ist es wichtig, sich an seine Heiligkeit und Gerechtigkeit zu erinnern. Lasst uns alles zusammenfassen. Der erste Einstieg ins Gebet ist Stille werden, schweigen, den Finger auf den Mund legen, Besinnung. Ich, ich werde einfach still und ich, und ich gedenke, was ich gerade vorhabe. Dann kommt die Huldigung, Anbetung, Anrufung. So sollen wir beten, sagt Jesus. Halten wir immer diese beiden Dinge zusammen und trennen wir sie niemals. Erinnere dich, dich, dich daran, dass du dich dem, dem allmächtigen, heiligen, gerechten Gott näherst. Aber erinnere dich dann auch daran, dass Gott in Christus dein persönlicher Vater geworden ist. Das ist das Entscheidende. Dass Gott in Christus Jesus dein persönlicher Vater geworden ist. Und er weiß alles. Egal wie dringend die Angelegenheit ist. Ja, wir hatten das diese Woche in, bei Bibel neu entdecken. Was ist mit dem Stoß gebeten, wenn du es heilig hast? Was sagt Jesus? Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß schon alles, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Egal, wie dringend das ist. Egal, wie dringend das ist. Der Vater weiß schon Bescheid. Das heißt, Jesus sagt, euer Vater weiß schon Bescheid. Deshalb, nehmt euch Zeit. Betet ihn an. Anbetung Darum geht es. Jesus sagt ihr, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater im Himmel und, und, und. Euer Vater weiß schon Bescheid. Egal, wie dringend die Angelegenheit ist, nimm dir Zeit, Gott anzubeten, ihn zu preisen, ihn, ihn zu loben, bevor du mit deinen Anliegen kommst. Als unser Vater im Himmel geht es ihm vielmehr darum, uns zu segnen. In seinem Sohn Jesus Christus sind alle Segnungen eingeschlossen. So sollen wir beten, ehe wir mit unseren Anliegen beginnen, ehe wir sogar mit, mit unserem täglichen Brot beginnen. So ist unser Vater. Mein Gott, mein Herr, mein Vater. Fortsetzung folgt. Amen.